0: Was denkst du, was ist der 15. Januar eines jeden Jahres für ein Tag? Ich meine damit keinen bestimmten Wochentag, sondern welche Bedeutung hat der 15. Januar für die meisten Menschen da draußen weltweit? Vor allem in Anbetracht dessen, was die meisten Menschen ungefähr zwei Wochen zuvor tun oder nicht tun. Am 31.12. feiern sehr, sehr viele Menschen Silvester weltweit. Und sie planen das neue Jahr und sagen, das kommende Jahr wird besser als das letzte Jahr. Und am 31.12. wünschen sich viele Menschen, dass das nächste Jahr deutlich besser wird als das letzte Jahr. Das heißt, die machen Neujahresvorsätze und sie schauen, dass sie die nächsten zwölf Monate anders gestalten, wie sie vielleicht die letzten zwölf gestaltet haben. Hören auf zu rauchen, weniger trinken, mehr Sport machen, gesünder ernähren, mit dem Partner, mit der Partnerin mehr Zeit verbringen. Und der 15. Januar ist weltweit der Tag, an dem 95 rund aller Neujahrsvorsätze, also 95 von 100 Menschen, bereits die Neujahrsvorsätze gebrochen haben oder gescheitert sind. Und das führt uns zu dem heutigen Thema. Und dieses Thema ist Gewohnheit etablieren, bzw. wie funktioniert das mit den Gewohnheiten? Weil deine Motivation ist das, was dich starten lässt. Es sind allerdings deine Gewohnheiten, die dich in dein Ziel bringen. Deine Motivation lässt dich starten. Dein Warum? Welche Persönlichkeit möchtest du werden? Deine Gewohnheiten ist das, was dich letztendlich in dein Ziel bringen und dich über die Ziellinie laufen lässt. Und dazu eine spannende Studie von der NASA, die herausfinden wollte, wie lange dauert es, eine Gewohnheit zu etablieren. Und die NASA, wie du ja weißt, die schicken Raketen ins Weltall, die schicken Menschen ins Weltall, und die Menschen fliegen dort in, in einer Rakete um die gesamte Welt und schauen sich ähm, die Erde von oben an, Satelliten werden angebracht und, und, und ganz, ganz viele Tätigkeiten. Und die NASA wollte seine Menschen, also die Astronauten, die ins Weltall gefördert werden, entsprechend trainieren und gucken, wie verhält sich das Ganze mit den Gewohnheiten. Damit die in einem Notfallzustand, weil, wie du ja weißt, gibt es im In der Erdatmosphäre keine Erdanziehungskraft, das heißt, die meisten Astronauten sind dort im Schweben und werden die ganze Zeit rumgedreht in einem Flugzeug oder in der Rakete, ohne dass sie darauf Einfluss nehmen können. Und dann haben die von der Astronauten, also von der NASA-Forschung, haben die dann extra eine Brille angefertigt, die eine konvexe Form hatte. Das heißt, die haben jedes Mal die Brille aufgesetzt und haben die Welt komplett spiegelverkehrt gesehen. Und was die Astronauten oder was die Nase bewirken wollte, ist, dass die Astronauten in einer Notfallsituation, wenn die Rakete sich am Drehen ist und die irgendwie reagieren müssen, dass sie entsprechend schneller zurechtkommen, wenn sie die ganze Zeit alles spiegelverkehrt sehen und entsprechend auch trotzdem handeln können. Und das Verrückte, was die festgestellt haben, dass das Gehirn, das menschliche Gehirn, was diese Brille aufhatte und die Welt die ganze Zeit falsch gesehen hat, hat im Schnitt 30 Tage gebraucht, um sich an diese neue Gewohnheit zu etablieren. Das heißt, 30 Tage lang am Stück mussten sie diese Brille tragen, ohne abzunehmen, bis sie endlich die Dinge, die sie spiegelverkehrt gesehen haben, auch entsprechend handhaben konnten mit ihren Händen. Weil wenn du die Welt andersrum siehst, dann siehst du zwar die Welt andersrum, aber anfassen und all diese Dinge waren trotzdem in der Situation, so wie ich das jetzt tue, nur dass sie das Ganze spiegelverkehrt gesehen haben. Nach 30 Tagen hat sich das Gehirn dran gewöhnt und danach ging es ungefähr. Und jetzt haben die eine folgende Untersuchung gemacht und wollten schauen, was passiert, äh, nachdem sie wussten, dass es im Schnitt bei den meisten Astronauten 30 Tage dauerte, wenn wir nach Tag 14, also nach der Hälfte, einem der Astronauten erlauben, die Brille mal abzunehmen und weiterzumachen. Und die Wirkung war die, dass derjenige, der nach 14 Tagen die Brille abgenommen hat, nur für einen Tag, und dann die wieder draufgesetzt hat, der hat dann nicht bei Tag 16 weitergemacht, also Tag 15, Ruhepause, sondern der musste sofort wieder bei Null beginnen, weil der musste nochmal vier Wochen, also nochmal 30 Tage dranhängen, nachdem er einen Ruhetag gemacht hat. Bedeutet, Gewohnheiten entstehen durch Konstanz, Gewohnheiten entstehen durch konkretes Umsetzen und am Stück weitermachen, 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 im Schnitt 30 Tage. Das ist das, was die Nase festgestellt hat. Aus der Medizin gibt es eine andere Zahl, die lautet 21 Tage braucht der menschliche Körper, um sich an neue Bedingungen anzupassen. Beispielsweise, wenn du 21 Tage weniger scharf ist, hast du ein anderes Schärfeempfinden. Wenn du weniger salzig ist, hast du ein anderes Salzempfinden, als wenn du äh, nichts veränderst. Oder mit Zucker beispielsweise. Also die Nase sagt 30 Tage, es gibt noch eine 66 Tage Regel. Ähm, ich halte mich an die 30 Tage Regel mein Leben lang und habe damit sehr, sehr große äh, Ernte eingefahren und sehr, sehr große Erfolgserlebnisse gesammelt. Bedeutet für dich, um Gewohnheiten zu etablieren, ist es wichtig, konstant die gleichen Dinge auf die gleiche Art und Weise immer und immer wieder zu tun, mindestens 30 Tage. Machen wir ein praktisches Beispiel. Mal angenommen, du möchtest anfangen joggen zu gehen und gerade die ersten 30 Tage ist es eine Überwindung, du musst mit dir kämpfen, du tust, 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 tust nicht. Und das bedeutet, wenn du in den ersten 30 Tagen diese neue Gewohnheit Joggen antrainieren möchtest, dann ist es wichtig, dass du um die gleiche Uhrzeit immer wieder aufstehst. Um die gleiche Uhrzeit, wenn du morgens joggst, gehst du morgens joggen. Wenn du abends joggst, gehst du abends joggen. Immer um die gleiche Uhrzeit. Du gehst die gleiche Strecke lang laufen. Und zwar eins zu eins die gleiche Strecke, damit eine neue Gewohnheit sich etabliert. Am besten ziehst du noch die gleiche Kleidung an. Du kannst sie immer wieder zwischen hast ja 24 Stunden Zeit, kannst du sie waschen und in den Trockner schmeißen. Am besten mit den gleichen Menschen, wenn du das tust, auf die gleiche Art und Weise, um die gleiche Uhrzeit, gleiche Strecke, 30 Tage lang am Stück, konstant, immer wieder, immer wieder, immer wieder. Tipp Nummer zwei, wie schaffst du es, Gewohnheiten etablieren? Log-in-Effekt. Das sorgt dafür, dass du dich selber einsperrst. Und das bedeutet beispielsweise, indem du, wenn du sagst, du möchtest mehr Sport machen, dass du dich für ein teures Fitnessstudio anmeldest, was dir vielleicht 100 Euro im Monat kostet, mit Saune, mit allem Drum und Dran, mit Getränken. Und du weißt, wenn du nicht hingehst, zahlst du konstant 100 Euro. Das heißt, sperre dich ein, so dass du nach frühestens 12 Monaten oder 24 Monaten aus der Mitgliedschaft beispielsweise rauskommst so dass du gezwungen bist, diese Dinge auch durchzuziehen, weil du dich selbst eingesperrt hast. Also Login einsperren, so wie Schlüssel zu Hause vergessen hast, dich außen ausgesperrt. Punkt Nummer drei ist, ist das Umfeld. Konkret bedeutet es ähm, Gruppen. Mit welchen Menschen kannst du deinen Zielen, deinen Projekten Nachgehen, mit welchen Menschen kannst du das gemeinsam verbinden? Finde Gleichgesinnte, finde Verbündete, die ähnlichen Zielen nachgehen, so wie du es tust. Weil wenn eure Interessen in gleiche Richtung sind, und beispielsweise Joggen, Beispiel, du stehst morgens auf und du guckst raus und es ist Tag 17 und du merkst, mh, heute ist irgendwie Regen und es ist so kalt und im Bett ist so kuschelig und gemütlich und du weißt allerdings, die Sabrina oder der Thomas, der wartet auf dich in sieben Minuten an der Ecke, dann hast du ein schlechtes Gewissen, diesen Menschen stehen zu lassen. Und weil du in dieser Gruppe gleiche Interessen hast, gleichgesinnte mit den gleichen Zielen, dann gehst du dahin, selbst wenn es draußen total windig oder stürmisch ist. Nächster Punkt ist Punkt Nummer vier: Sandwich-Technik. Das heißt, unser Gehirn braucht, äh, unser Gehirn lernt immer am besten, wenn du Bekanntes als Sandwich, als die beiden Brote und das Unbekannte genau dazwischen schiebst. Also deswegen auch Sandwich-Technik. Das heißt, wenn du beispielsweise Joggen gehen möchtest, als Idee, als Beispiel, dann etabliere das genau zwischen den Dingen, die du normalerweise immer tust. Wenn du normalerweise immer aufgestanden bist, dir Zähne geputzt hast und dann gefrühstückt hast, dann gehst du jetzt genau zwischen Zähneputzen und Frühstücken dazwischen gehen. Mit der Konsequenz, dass das Annehmen der neuen Gewohnheit viel, viel leichter ist, weil unser Gehirn denkt in Modulen, denkt assoziativ. Und das heißt, wenn schon etwas etabliert ist und im System ist, und du machst etwas Neues genau dazwischen, dann nimmst du das Ganze viel, viel leichter auf, als wenn du nichts dazwischen, äh, als wenn du keine Dinge tust, die du normalerweise routiniert tust und die bereits ein Teil deiner Gewohnheit geworden sind. Nächster Punkt heißt 5-Minuten-Technik. Wenn du weißt, irgendwie manchmal gehen die Dinge schief und du bist in dieser 30-Tage-Phase und Tag 28 irgendwie ein Notfall, der Chef sagt, könnten Sie bitte früher ins Büro kommen, und du weißt, heute ist einfach keine Zeit dafür, dann sorgt dafür, dass du mindestens fünf Minuten, wenigstens fünf Minuten diese eine Tätigkeit durchführst. Und wenn es beispielsweise Joggen ist, dass du zu Hause auf der Stelle, einfach auf einer Stelle zu Hause fünf Minuten lang joggst. Weil dein System wird dir sagen, oh okay, der meint es ernst, der hat selbst heute unter den Ausnahmebedingungen immer noch das ganze fünf Minuten geholt. Oder die nächste Technik heißt die Nachholtechnik. Wenn du heute Morgen beispielsweise nicht laufen kannst, dann sorgst du dafür, dass du nach dem Feierabend, egal wie fertig, egal wie du platt du bist, das Ganze nachholst. Und wieder sagt dein Unterbewusstsein, der Chef in deinem Leben, okay, er meint es ernst, sie meinst ernst, okay, dann werde ich das jetzt durchziehen, dann werde ich es tun. Nächster Punkt ist, schließe einen Pakt. Schließe einen Pakt mit anderen Menschen. Angenommen, du hast vor, ähm, aufhören zu rauchen dann suche einen anderen Menschen, der ebenfalls das gleiche Ziel hat. Und wenn ihr beide das gleiche Ziel habt, dann sagt ihr, in dem Augenblick, wenn ich dich irgendwo rauchen sehe oder du nach Rauch stinkst, dann schuldest du mir 100 Euro. Wenn du mich beim Rauchen irgendwo erwischt oder meine Kleidung nach Rauchen stinkst, dann schulde ich dir 100 Euro. Oder je nachdem, wie viel. So, dass es sich für dich schmerzhaft anfühlt. Und dann überwacht euch gegenseitig. Denn es ist viel, viel wichtiger und leichter, mit einem Menschen in Begleitung deinen Weg zu gehen. Deswegen ist auch Coaching so ein effektiver Prozess, weil dich ein erfahrener Coach begleitet und darauf schaut, dass du deine Hausaufgaben tust. Im Vergleich dazu, wenn du niemanden hast, der mit dir gemeinsam diesen Weg geht, diese Ziele erreichen möchte. Oder wenn du früher aufstehen möchtest, dann hast du mit Sicherheit einen Freund oder einen Menschen in deinem Umfeld, der ebenfalls früh aufsteht und dann sagst du, hey, pass auf, wenn ich dir nicht jeden Morgen um 6 Uhr spätestens eine SMS schicke oder einen Anruf tätige, dass ich sage, ich bin wach, ich bin jetzt ähm, schon aufgestanden, wenn du das nicht machst, wenn du weiter schläfst und denjenigen nicht kontaktierst, um spätestens 6 Uhr, dass du demjenigen dann, keine Ahnung, 10 Euro, 50 Euro, 100 Euro gibst. Durch diesen Schmerz der Veränderung, Durch dieses Pakt schließen hast du einen emotionalen Trigger und durch diesen emotionalen Trigger kommst du leichter in die Veränderung. Und der letzte Tipp ist, verbinde deine neue Gewohnheit, deine neue Tätigkeiten, die du zu einer Gewohnheit tun möchtest, mit positiven Erlebnissen. Wenn du beispielsweise jetzt anfängst ähm, zu joggen oder Sport zu machen, ins Fitnessstudio zu gehen, dass du danach, wenn du nach Hause kommst, eine ausgiebige schöne Dusche, die gönnst oder wenn es abends ist beispielsweise immer wieder in die Badewanne legst. Indem du deinen Lieblingsduft von deinem Lieblingsshampoo dir besorgst oder extra in die Dro- 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 Drogeriemarkt, Drogeriemarkt gehst und dort nach einem Shampoo schaust, der sehr, sehr angenehm ist, der sehr wohltuend ist. Und diese positiven Dinge mit deiner neuen Gewohnheit gemeine, gemeinsam verbindest und so wird dein Gehirn auch viel, viel leichter diese Dinge umsetzen, weil es jetzt etwas ähm, Positives ist, womit du das Ganze assoziierst und so kommst du leichter und schneller in die Veränderung.